0: gehört etwas mehr dazu, dass die Kinder sich wohlfühlen als einfach nur Lebensmittel, die auf dem Tisch sind und die gegessen werden müssen. Es ist wirklich ja auch, auch der Moment der gemeinsamen Sorge, des Zueinander Schauens, des Zusammen etwas Erleben, Ausprobieren.
1: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise, mal laut, mal leise. Spielen und Staunen und Reden, Reden, Reden.
2: Herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Thema Ernährung. Mein Name ist Johanna Quiring und ich bin vom Zentrum Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Heute geht es um die Gestaltung von Essenssituationen und wir stellen uns die Frage: Wie können Essenssituationen möglichst stressfrei und gesundheitsförderlich gestaltet werden? Wir hören gleich mal bei der zweijährigen Schule rein. Sie sitzt schon am Tisch und gerade wurde neben ihr ihr Latz platziert. Es gelingt ihr, sich den Latz selbst um den Hals zu legen. Auf dem Tisch stehen Spaghetti, eine Tomatensoße bzw. ein Ratatouille, das schnell mit zusätzlicher Tomatenpassate gestreckt wurde und Salat. Sie möchte von allem haben. Aber als der Teller vor ihr steht, greift sie in die Soße und entdeckt etwas. So, oh. ich sehe das nicht gerne. Es ist ein Stück Champignon aus dem Ratatouille. Sie darf ihn beiseite legen. Hm. Und dann ist da noch etwas. Ist das nicht gern? Das Ein Stück Zucchini, auch das wird beiseite gelegt. Ist sie nun zufrieden mit ihrer Soße? Solche Momente des gemeinsamen Essens sind sehr komplexe und mehrdimensionale Momente. Iris wie gesemann und Katharina Nikolai, welche Interaktionen in Essenssituationen ganz genau analysiert haben, beschreiben es so. In dem Moment geht es einerseits um die Befriedigung eines Bedürfnisses, nämlich den Hunger zu stillen. Dabei nimmt man Elemente, also Essensgaben aus der Umwelt, in sich auf. Es ist aber auch ein Moment der Gemeinschaft und der sozialen Zugehörigkeit. Es gibt eine gewisse Kultur beim Essen, an die die Kinder gewöhnt werden sollen. Dazu gibt es bestimmte Handlungsmuster und Rituale. Gerade so ab dem zweiten Lebensjahr geht es den Kindern nicht mehr nur um das Stillen eines körperlichen Bedürfnisses, sondern es geht ihnen auch um die Festigung von Autonomie. Die Kinder wollen selbst essen, sie möchten selbst entscheiden und unabhängig sein oder zumindest werden. Aus kultureller Sicht geht es aber auch darum, die Kinder an gewisse Verhaltensweisen, an Werte und Normen und Umgangsformen zu gewöhnen. Das heißt, es gilt es immer wieder auszuhandeln, wo das Kind selbstbestimmt und autonom sein kann und darauf auch immer wieder flexibel zu reagieren. Das bedeutet natürlich auch, dass es nicht das Patentrezept im Umgang mit Essenssituationen für alle gibt. Im Folgenden werden wir aber verschiedene Modelle und Handlungsmöglichkeiten vorstellen. Wir werden uns also damit beschäftigen, welche Entscheidungen in der Verantwortung der Erwachsenen liegen und wo man die Autonomie des Kindes gewährleisten kann. Es geht darum, was gegessen wird und wann gegessen wird. Und zum Schluss werden wir uns auch noch etwas mit Tischmanieren beschäftigen. Ganz am Anfang der Folge haben wir bereits Michelle Bur gehört. Sie ist ausgebildete Ernährungsberaterin und arbeitet als Fachlehrerin für Ernährung und Verpflegung am Bildungszentrum Wallierhof. Zudem betreut sie seit zehn Jahren das Projekt Fuchsched Wert für den Kanton Solothurn. Dabei begleitet sie Kitas, wenn es um Fragen der Ernährung geht. Und ich habe Sie gefragt, welche Aspekte in Essenssituationen von den Kindern selbstbestimmt werden sollen oder können und welche Entscheidungen die Erwachsenen treffen sollen. Für mich hat das Kind dann
0: Selbstbestimmung, wenn es sagen kann, wie viel von was auf dem Teller kommt und wie viel es auch dann essen möchte. Die Rahmenbedingungen, also das, wie wird gegessen, wann wird gegessen, was kommt auf den Tisch? Ich denke, das sollten Bedingungen sein, die die Betreuungspersonen festlegen. Und ich denke, hier gibt es auch nicht ein absolut richtig und ein absolut falsch. Ich versuche die Institutionen immer sehr zu motivieren, dass sie sich als Team darüber austauschen und sagen, das passt zu uns, das passt zu unserem Konzept, zu unserem Umgang, dass wir das so und so handhaben, aber das ist thematisiert wird, dass es dann auch klar ist für alle und dass es auch so umgesetzt wird. Und ob jetzt das die Regel ist, jedes Kind kann drei Dinge nennen, die es nicht mag und die es nicht probieren muss oder dass sie sagen, eben bei uns wird von allem geschöpft, aber die Kinder können selber bestimmen, wie viel. Also das versuche ich dann der Institution wirklich selber zu überlassen und sie einfach sehr zu bestärken, dass sie das im Team zusammen diskutieren.
2: Als Grundsatz könnte man also festhalten, dass die Erwachsenen verantwortungsvoll bestimmen, was auf den Tisch kommt und die Kinder entscheiden können, von was sie wie viel essen möchten. Wie das Nahrungsangebot für das Kind aussehen kann, bzw. was es hinsichtlich kindgerechter Ernährung zu beachten gilt, haben wir in der letzten Folge besprochen. Was aber, wenn man nun am Tisch sitzt und ein Kind verweigert schon zum hundertsten Mal, wieder wirklich auch eine Portion Gemüse zu essen. Was dann?
0: Mit Gelassenheit an das Ganze rangehen, nicht zu so viel Aufsehen machen, wenn das, man mal etwas nicht klappt, sich nicht gleich ermutigen lassen, wenn nicht gegessen wird, wenn die Mahlzeit nicht so geschätzt wird, denke ich, ist ein wichtiger Faktor.
2: Wenden wir uns nun der Frage zu, wann die Essenssituationen in den Tagesablauf eingebettet werden können und wo vielleicht sogar hier Kinder, Selbstbestimmung und Autonomie erfahren können. Bircan ist die pädagogische Leitung der Sternekitas in den Kantonen Aargau und Solothurn. Es sind vier Standorte, welche den Zertifizierungsprozess von fuchsched durchlaufen haben. Wie werden in den sterne -Kitas die Essenssituationen im Tagesablauf gestaltet?
1: Unsere Kita öffnet um 6.30 Uhr. Und da kommen schon die ersten Kinder und die haben dann natürlich Hunger und essen dann bei uns noch Frühstück. Die Kinder haben die Möglichkeit, bis um 8 Uhr bei uns Frühstück zu essen und die Kinder, die dann später kommen, haben eigentlich zu Hause schon ihr Frühstück eingenommen. Wir setzen uns alle gemeinsam an den Tisch. Einfach die Kinder, die gerne frühstücken wollen. Sie müssen aber nicht. Für uns ist aber das Frühstück eine sehr wichtige Mahlzeit. Und deshalb probieren wir die Kinder auch zu motivieren, bei denen wir wissen, sie haben zu Hause sicher noch nichts gegessen. Genau, es kann ja auch etwas ganz Kleines sein. Ein Stückchen Brot oder eine Milch.
2: Michelle Bour sagt zum Thema
0: Frühstück. Das Frühstück ist sehr individuell. Also ich beobachte, dass, dass Kinder kein Problem haben, am Morgen aufzustehen, nach zehn Minuten äh, sich zwei Komfibrote und zwei Milchschokoladen zu sich nehmen können. Und andere können dann einfach noch nicht so und sind dann aber darauf angewiesen, dass es eine Zwischenmahlzeit gibt, ein Snüni gibt wo sie dort ihre Energie und vor allem auch ihre Flüssigkeit zu sich nehmen können. Weil das wäre wichtig, dass sie wirklich, auch wenn ein Kind jetzt nicht so frühstücken mag, dass es trotzdem Tee, Wasser oder auch Milch, Orangensaft, Apfelsaft zu sich nehmen kann, dass es seine Flüssigkeitsdepots wieder auffüllen kann.
2: Und nicht zuletzt dürfen wir auch darauf vertrauen, dass das Kind sich auch das holt an Nahrung, was es braucht.
0: Ich denke, wir als Betreuungspersonen dürfen uns hier auch etwas zurücklehnen in Anführungs- und Lustzeichen und wirklich auch auf das Kind vertrauen, dass es das nimmt, was es braucht und, und eben ihm auch die Möglichkeit dann geben, dass, dass es das zur Verfügung
2: hat. Um den Kindern mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen, wann sie eine Zwischenmahlzeit zu sich nehmen wollen, starten die Sterne-Kitas mit einem neuen Znüni-Konzept, dem offenen Znüni
1: dass die Kinder den ganzen Morgen selber entscheiden dürfen, wann möchten sie die Früchte und das Darvida zum Beispiel essen. Das hatten wir bis anhin anders. Da hatten wir wirklich einen Morgenkreis, wo das Znüni mit eingebunden war und dann um 9 Uhr pünktlich das Znüni eingenommen wurde. Es ist aber sehr viel so, dass die Kinder dann eigentlich im Spiel wären und wir sie dann eigentlich aus dem Flow reißen Und das ist ja auch nicht das, was wir gerne möchten. oder Einige Kinder kommen auch erst um halb neun und haben vielleicht erst noch Frühstück gegessen und haben dann um neun Uhr noch gar keinen Appetit. Und deshalb möchten wir es jetzt wirklich probieren mit dem offenen Znüni, wo es wirklich... Ähm, Freiwillig für die Kinder ist, entweder essen wir die Früchte drin oder nehmen sie dann auch nach draußen auf den Spaziergang oder in den Garten und da können die Kinder dann selbst entscheiden.
2: Das Mittagessen findet nämlich relativ früh statt, circa um Viertel nach elf. Und so ist es auch nicht so schlimm, wenn ein Kind mal keine Zwischenmahlzeit zu sich nimmt, gerade wenn es zum Beispiel spät noch gefrühstückt hat.
1: Am Nachmittag um vier nach drei, halb vier, haben wir dann noch ein gemeinsames Zvieressen. Da gibt es sicher auch immer Früchte, das ist uns sehr wichtig. Da es aber zum Abend immer noch etwas länger dauert, bis zum Abendessen äh, erhalten dann die Kinder auch noch etwas Zusätzliches. Es kann mal Brot mit Aufschnitt oder mit Käse sein, ein Birchenmüsli, ja irgendetwas, das ein bisschen mehr sättigt.
2: Das Abendessen nehmen die Kinder ja dann meist zu Hause ein. Und wie man dafür eine friedvolle und vielleicht auch gesittete Atmosphäre sorgen kann, dazu hat uns Michel Buhr ein paar Hinweise.
0: Was sicher mal wichtig ist, ist, dass man ruhig
2: an den Esstisch kommen kann.
0: Also wenn noch Streit vorhanden ist, dass man den vorher schlichten kann, dass man nicht das an, an Tisch machen muss. Dass auch Personen, die sehr hungrig nach Hause kommen, dass sie vielleicht mal einen kleinen Snack kriegen, bevor sie dann an den Tisch sich setzen, erst so etwas dann
2: herunterfahren können. Und wie sieht es mit dem Beibringen von Tischmanieren während dem Essen aus? Ich denke, es ist nicht der Moment, wo man groß sich eben über Tischregeln
0: unterhalten sollte, nach dem Essen vertagen oder mal in einer Familiensitzung besprechen. Natürlich, denke ich, ist gut, wenn man die Kinder darauf aufmerksam macht, wenn sie jetzt beispielsweise das Besteck nicht benutzen und man möchte, dass das benutzt wird, nicht erst im Moment die Regel bekannt geben, schon vorher das mal äh, zusammen besprochen haben. Und dann kann es ja vielleicht auch ein Zeichen sein, das man gibt. Das kann ein Blinzeln sein oder ein Anstupsen sein. Und wenn ich Ihnen vorlebe, dass es auch wichtig ist, dass man versucht, mit Besteck zu essen, dass man versucht, mit geschlossenem Mund zu essen,
2: dann möchten Sie ja auch mitmachen. Und natürlich habe ich auch Birchantanay gefragt, wie Sie die Tischsituationen in den Sternen-Gitas gestalten
1: wir singen immer zuerst ein Lied, bevor wir gemeinsam starten. Natürlich gibt es auch solche, die dann so Hunger haben und es <lacht> nicht mehr warten können. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Aber die Kinder, die warten mögen, mit denen singen wir dann noch gemeinsam ein Lied. Und dann stellen wir jeden Mittag unser Mittagessen vor. Und danach ist es uns einfach sehr wichtig bei der Tischkultur, dass sehr viele Gespräche stattfinden. Die Kinder dürfen erzählen, was sie erlebt haben, was sie gemacht haben. Man kann aber auch über die Nahrungsmittel sprechen, also was gerade auf dem Teller ist, wie die Zubereitung stattgefunden hat oder wie die Konsistenz der Nahrungsmittel ist. Wir schöpfen ihnen die erste Portion, damit sie von allem probieren können. Und danach dürfen die Kinder wirklich selber entscheiden, von was möchte ich gerne noch mehr haben. Und am Schluss räumen sie alles gemeinsam zusammen auf und ähm, machen dann einen Übergang zum Zähneputzen.
2: Fassen wir zusammen. Wenn es um die Gestaltung von Essenssituationen geht, geht es auch um die Frage, wie man dem Kind auch mit zunehmendem Alter Selbstbestimmung und Autonomie ermöglichen kann und welche Entscheidungen von den Erwachsenen verantwortungsvoll getroffen werden sollten. Ein möglicher Grundsatz dabei ist, dass die Erwachsenen bestimmen, was auf den Tisch kommt und das Kind dann auswählen kann, von was es wie viel essen möchte. Auch beim Zeitpunkt, wann das Kind etwas essen möchte, kann man es mitbestimmen lassen, zum Beispiel, indem man den Znüni als offenen Znüni gestaltet. Das heißt, dass Früchte und gesunde Snacks und auch Getränke am Morgen bereitstehen, so dass das Kind dann davon nehmen kann, wann es Hunger hat. Wenn es um die Tischkultur geht, kann man als Kita oder auch als Familie überlegen, welche Rituale einem helfen, um eine ruhige Tischatmosphäre herzustellen, welche Gespräche ermöglicht. Tischmanieren kann man mal in einem Morgenkreis oder an einer Familiensitzung thematisieren und die Kinder mit subtilen Zeichen am Tisch daran erinnern.
1: Praxistipp
2: um mehr Entspannung und Gelassenheit in Tischsituationen hineinzubringen, kann man die Handlungsweisen, die sich so eingeschliffen haben, hinterfragen. Welche Norm dient welchem Zweck und wie wichtig ist mir das wirklich? Wo kann dem Kind mehr Autonomie gewährt werden? Welches Ritual oder welche Handlungsweisen könnten zu einer entspannten Atmosphäre beitragen? Und dann das eine oder andere ausprobieren und schauen, ob es sich bewährt. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge ein paar Ideen und Anregungen geben konnten. Ist uns das gelungen oder bleiben noch Fragen offen? Ich würde mich sehr über dein Feedback freuen. Neu sind wir auch über Instagram erreichbar, nämlich unter dem Namen fruehe-bildung. Schau doch mal vorbei und bleib mit uns im Kontakt. Bis bald!
1: Das war Frühe Bildung zum Mithören. Schön, was du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.fruhehebildung.psg.ca Oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite wwwfrühe bildungch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Quering. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Meyer.